0: Para analisar, mesmo que a OAB decidisse, que não é o caso, mercantilizar a advocacia, eu duvido, eu duvido que um grande escritório fosse colocar dinheiro num grande canal de televisão para sair no Jornal Nacional.
1: Fala meu amigo minha amiga advogada, este é o Tremind Cash, um podcast focado em sites e oportunidades de negócios para advogados em todas as áreas do direito. E hoje, como aquele compromisso que você já sabe, que a gente tem por aqui, eu tô com uma fera, eu costumo dizer uma fera, mas hoje é uma dama, que ela não é só especialista em marketing jurídico, há muito mais tempo do que nós, diga-se de passagem, vai nos dar uma aula aqui hoje. Ela também é referência em empreendedorismo, Há muitos anos, eu não estou falando há muitos anos para, de maneira alguma, revelar aqui a idade dela, porque ela, ela é jovem em tudo que ela faz. Eu estou falando com a doutora Daniela, ou melhor, só a Daniela, pode ser, né? Marketing Jurídico Gestão. Ela é palestrante, professora de graduação, pós-graduação. Foi referenciada por revistas como Exame, Infomoney... São mais de 70 mil seguidores nos canais delas e muito mais de 1.200 publicações. Ela já atendeu mais de mil escritórios. Os números dela são bem expressivos. Daniela, primeiro, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Eu acho que vai ser um bate-papo bem legal. Eu vou te apertar bastante aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu?
0: Obrigada a você, Guilherme. Obrigada aos ouvintes aí do podcast. Muito obrigada mesmo.
1: Legal. Daniela, a gente é, começa sempre falando no podcast aqui que a gente convida sempre profissionais que estão dispostos a entregar o ouro. Né? Então, eu converso com alguns advogados, a gente tem muitos amigos advogados por atuar na área e alguns a gente sabe que tem estratégias muito boas né? que, que acabam tendo muito resultado e quando a gente fala assim, pô, me conta lá no podcast... Para ajudar outras pessoas. Alguns não querem contar, mas a maioria conta, né? A maioria entrega ouro. Então eu vou te apertar bastante aqui em algumas questões, vou fazer umas perguntas meio capciosas. E a primeira que eu gostaria já de começar fazendo para você é o seguinte: você tem hoje pelo seu canal, depois a gente vai colocar aqui na descrição para quem nos acompanha, tá? Diversos conteúdos, masterclass, cursos para advocacia no Instagram, enfim, você entrega muito valor, entrega bastante ouro. E a pergunta é a seguinte: qual característica ou comportamento, tá? que se repete entre os advogados que têm resultado e, ao contrário disso também, aqueles que não têm resultado, que você consegue compartilhar, que de fato faz a diferença para o cara obter resultado. O que, que você considera que é fundamental ao longo da sua experiência que você já observou?
0: Oba! Adoro, adoro as perguntas comprometedoras. Pode perguntar à vontade. Veja bem, o que faz muita diferença é o comprometimento do advogado com relação ao seu próprio marketing jurídico, com relação à sua própria estratégia. Por que eu estou falando de comprometimento? Porque eu acho que é muito fácil terceirizar, é muito fácil não querer lidar com o cliente na, no dia a dia, mas a advocacia é um instrumento fundamentalmente relacional. Então, você não escolhe só estar oportuno, ter uma presença digital e você não tem sucesso se você não está comprometido de fato com estratégia, não está comprometido com sua visão e a gente precisa trazer isso para advogado. Não basta é, entregar ou terceirizar as ações de marketing da empresa. Beleza, pode terceirizar à vontade, mas se você não tiver de fato... Em cima, se você não tiver conversando com o parceiro no momento da implementação, normalmente a estratégia não sai com a visão que ele queria. Sai com a visão do profissional, mas não sai com a visão que ele desejava. Então, eu acho que o fundamental, e você sabe disso, que você trabalha na execução, na implementação das estratégias, que quando... O cliente, ele tem de fato comprometimento com o seu próprio resultado quando, digamos, a construção, a produção de conteúdo, o acompanhamento é feito em quatro mãos, seis, oito mãos, o resultado é... É outro. O resultado, de fato, ele vai muito mais além e até supera nossas expectativas.
1: Legal demais. Vou cortar essa parte aqui, viu? E vou mandar para todos os nossos clientes antes mesmo deles começarem o trabalho. Porque é fundamental, você falou tudo. Se tem a participação dele, resultado é outro. Se não tem, certamente a chance de ele obter resultado é mínima. Geralmente é muito difícil. Muito bom, muito bom. Daniela, a gente fala muito do marketing, né? Existe essa diferença da visão né, do publicitário perante um consultor como você, renomada, que, que sabe do que está falando na gestão, a visão do marketing como cadeira né, dentro de um escritório de advocacia. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o porquê dos advogados não virem isso como uma cadeira e se existe, de certa forma, um pouquinho de, talvez, preconceito uh, ou talvez um pouquinho de, de medo né, pelo, pelo medo que a própria OAB acaba... Uh, causando no advogado durante a própria faculdade, ao falar tanto do código de ética, por que, que você entende que essa cadeira é tão negligenciada na maioria dos escritórios, ainda essa cadeira de marketing estratégico compondo a gestão?
0: Olha, marketing é curioso, né? Embora todo mundo precise de marketing, eu digo marketing, todas as profissões precisam, para fazer diferentes suas carreiras, a gente não pode esperar que o profissional esteja 100% preparado para implementar a gestão e marketing nos seus negócios, ele precisa implementar urgentemente. A gente precisa entender que esses profissionais, assim, eles não foram formados para ser empreendedores. Se quer ouvir o falar nisso. Ele, é mais comum ele entender que o dono do pequeno negócio, o dono de um varejo, de uma padaria, está certo fazer marketing do que um advogado não faz marketing. Primeiro tem essa questão de não se ver na pele de um empreendedor, então não imaginar que é possível se implementar gestão e marketing dentro do próprio escritório. Do outro lado, é, aí a gente tem também uma visão conservadora com relação à profissão e isso não vem só da ordem, de, da própria formação do advogado. A verdade é que faz uma coisa muito injusta com o advogado, eles vendem a ideia de que a pessoa vai entrar na faculdade, vai fazer o curso de Direito e vai ficar rico. Uhum. Basta fazer isso que está com o futuro garantido. Então as pessoas vão para o mercado de trabalho com a B na mão, de fato muito despreparadas. E a gente nem pode culpar hoje que o mercado está competitivo. Talvez muitos culpem até o cliente, porque o cliente hoje está empoderado da informação, ele pesquisa, ele compara, inclusive compara preço, ele compara solução. Isso define, de fato, como é que ele decide? Não, ele não isso não, não define unicamente como ele decide. Mas a gente está em um cenário que o serviço jurídico se tornou commodity. Então, por se tornar commodity, a gente... O mercado, o advogado precisa entender que ele precisa fazer marketing para se diferenciar dos outros colegas E aqui existem diversos mitos, diversas questões que a gente tenta conversar com o advogado é cada vez mais difícil Um mito muito comum que você deve ouvir é a questão do nicho A questão de que área, ah mas que área eu vou escolher como se nicho fosse só a área que ele uhum. fosse escolher um escritório full service se não pudesse fazer marketing. Todo mundo pode fazer marketing, todo modelo de negócio jurídico pode fazer marketing. Ele só precisa encontrar o diferencial competitivo para colocar isso em termos de posicionamento e em termos de comunicação clara para o cliente-alvo dele. Porque, no geral, todo mundo tem cliente para todo mundo tem cliente para todo mundo a gente só precisa é, a gente só precisa de fato primeiro o advogado se empoderar desses conceitos deixar o orgulho de lado né porque infelizmente a gente sabe que nossa área nossa área de marketing também é mal vista por esse principalmente por esse mercado porque eles se confundem com a questão do, da propaganda do mercado tradicional não vou nem falar do marketing, da propaganda ostensiva mesmo do mercado tradicional, e por ele confundir isso, ele não alia ou ele não vislumbra que isso é possível na advocacia dele. Então eu digo, viu Guilherme, que a gente está tá exatamente na função de abrir cabeças. Não sei se você concorda comigo, mas a Sim. gente está, nosso papel hoje no mercado é de abrir cabeças. De conversar fato. com esse profissional e dizer assim, olha, tem muito espaço para você aqui e é ético. Dá para fazer.
1: Fato, fato, fato. Tem oportunidade, né? Muito bom, muito bom, Daniela. Tem uma pergunta aqui que você, por ter uma experiência é, até muito maior do que a nossa, uma experiência fantástica, né? Pelo volume de escritórios que já atendeu. Eu acho que essa pergunta, ela, ela vem bem de encontro com o que você está trazendo. O que você diria, e se existe isso, há alguns anos atrás, vamos pegar aqui há uns 10 anos atrás, né? talvez não muito mais do que isso, nós tínhamos é, talvez o marketing jurídico não como uma premissa básica, até o marketing né? nos escritórios. Então, me parecia até que o discurso da Albeira era mais coerente. né, Tinham poucos advogados, a demanda era alta, então ele, de fato, às vezes se formava, vamos botar mais tempo lá para trás, bem mais, uns 30, 40, e ele tinha resultado, batia na porta dele. Hoje não mais. E aí a pergunta é o seguinte, né? O que, que você sente que, trazendo talvez para o digital, porque o digital, de certa forma, ele não é tão antigo assim na nossa vida, né? na vida do advogado, o que, que faz a diferença na hora do cliente escolher o advogado? É como se eu estivesse dizendo assim, que momento que ele fala decidir por esse e não por aquele? Na sua opinião, o que que, quais são os conjuntos hoje que mudaram né, de antigamente, talvez não muito tempo, para agora? O que, que precisa ter e que é o um momento em que o cliente fala, puxa, eu vou escolher esse cara, às vezes sem pensar por este e por este motivo?
0: Então, vou dizer uma coisa que não mudou de jeito nenhum. Relação de confiança. O cliente contrata o advogado que ele confia. Isso não mudou de forma nenhuma. Mudou os meios, mudou a forma como a gente se relaciona, mas isso ainda é preservado. Se você parar para analisar, mesmo que a OAB decidisse, que não é o caso, mercantilizar a advocacia, eu duvido... Eu duvido que um grande escritório fosse colocar dinheiro num grande canal de televisão para sair no jornal nacional. Você sabe por que uhum. ele não faria isso? Porque a gente sabe que não dá resultado. O fato de você aparecer numa grande mídia com a propaganda ostensiva não vai trazer o cliente, o cliente que pagaria por aquele tipo de anúncio. Tá? É isso. Então, uhum. isso eu tenho certeza que não mudou. Cada cliente tem o que a gente chama de ponto de valor, tem o que ele valoriza mais. Alguns valorizam segurança, alguns valorizam a preservação de um patrimônio a depender da área jurídica que esse escritório atenda. Por exemplo, um médico que está buscando se aposentar, um escritório de previdenciário, ele quer o quê? Ele quer se aposentar bem, ele não quer perder patrimônio, ele quer ter certeza de que o futuro que ele parando de trabalhar o que ele vai ganhar vai vai ser capaz de sustentar a própria família tá ele ele está buscando isso pro advogado e outra ele está buscando um parceiro que de fato lute por ele se precisar entrar na justiça entre que faça o que for necessário para que ele obtenha aquele benefício então ao advogado cabe uma humanização muito grande que é cada vez mais difícil de encontrar no mercado e quando a gente fala de humanização não é o advogado pô, 5 horas da tarde eu não atendo mais clientes, não é isso, a gente precisa no mínimo de uma flexibilidade aquele advogado que acha que por exemplo vai ter presença digital e que ele só vai atender de 9 às 17 horas ele precisa repensar a sua advocacia porque se ele for atender esse médico, por exemplo, esse médico não está disponível entre 9 e 17 horas. Ele vai ter que encontrar um, uma forma de se comunicar com ele e uma forma de se relacionar no horário do cliente, no momento do cliente e não no momento dele. Então, é, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a ideia é... Ao, o mercado mudou, a postura do profissional também precisa mudar. O mercado não é mais a, a gente. A gente também. Acho que a gente errou muito no início da nossa própria carreira. A gente aprendia algo na faculdade, chegava no mercado e dizia assim, eu sei fazer isso. Toma mercado hum. e o cliente que apareça. Não é assim. Isso acabou há mais de 20 anos, isso não existe mais. Agora é. Né?
1: Eu Era conto de fadas, né? É, mas
0: era isso que vendia para gente na faculdade também. Então tome lhe anúncio, tome lhe anúncio que o negócio estava resolvido. E depois de muito tempo a gente parou para pensar, e falou assim: olha, tem alguma coisa errada? Alguma coisa certa? Alguma coisa certa não está errada? Alguma alguma coisa errada não está certa? Porque tem alguma coisa errada aí. Então, hoje, a gente olha para o cliente, o cliente está, de fato, tem muita informação e ele chega para o profissional e fala assim, Ei, doutor, doutora, eu tenho uma demanda jurídica, eu quero que se resolva dessa e dessa maneira. Você tem interesse? Não é mais, não é mais o, o, o advogado lá achando que, é, eu, eu Tem essa dicotomia muito na advocacia, tem muito advogado, sobretudo no início de carreira, achando que a OAB tem que cobrar do advogado, tem que exigir que o advogado cobre consulta, sem entender que os mercados são diferentes, os perfis de clientes são diferentes e que essa consulta, não é apenas uma consulta para que ele se resolva uma dúvida genérica, ou pior ainda, para que ele simplesmente vá olhar para o advogado. Essa Perfeito. consulta tem que gerar algum resultado para o cliente.
1: É. Muito bom, muito bom, Daniela. Você sabe que eu perguntei para já perguntei para vários, e agora tem muitos gravados aqui né, no podcast, pra, desde advogados iniciantes, a, 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 advogados iniciados, e já com escritórios muito grandes, sobre essa questão da consulta. E aí eu vou puxar, já era tema da, da, aqui do podcast, de perguntar para ti o seguinte, em que momento, né, geralmente eu faço essa pergunta, acaba a dúvida e começa a consulta? Né? Porque isso, eu percebo que é uma linha muito tênue, né? e aí tem aquele advogado, que é muito comum e eu gostaria que você desse a sua opinião sobre a questão assim, de ele, puxa, eu não gosto de ficar tirando dúvida, eu sei que é meio polêmico, mas eu não gosto de tirar dúvida. Então, se eu estou tirando dúvida, eu estou prestando uma consultoria. Em que momento que você entende, que você pudesse traduzir de maneira simplificada para o advogado, para ele entender até que ponto vai a pergunta, né? as primeiras dúvidas iniciais, e que começa uma consultoria para você realmente falar assim, olha, a partir daqui eu acho que a gente precisa avançar com um contratinho, né? a gente precisa amarrar um pouquinho mais para eu poder te explicar outras questões, eu tenho muito mais para entregar. Como é que você vê isso?
0: Perfeito. Ah, a dúvida é uma dúvida genérica. Quando a dúvida é uma dúvida genérica que o... o... Por exemplo, canso de ver isso no Facebook, nos grupos que, que tem advogados, o cliente perguntar alguma coisa e muitos advogados se recusarem e dizer, se recusarem e, e abertamente de que não vai responder. Que é uma dúvida jurídica. Eu, eu acredito ser é, um advogado tem que olhar essa dúvida como uma oportunidade de negócio. É a minha visão. Essa dúvida, até porque. Vamos, vamos ser bem, bem sinceros, a função do marketing é chamar a atenção do cliente para quê? Para que esse cliente levante a mão, tira uma dúvida com o advogado. Se, se o advogado não entendeu isso, ele precisa entender. O hum. marketing é, você atrai os clientes que estão interessados naquele tipo de demanda e esse cliente levanta a mão. Ele faz uma pergunta, se o, cliente, se o advogado não responde, ele está perdendo uma oportunidade fantástica de fechar contrato. Agora, cabe a ele, e não o cliente, gerar valor sobre o próprio serviço e principalmente ter, a, ter as competências adequadas para fechar esse contrato jurídico. No momento em que ele for responder sobre dúvidas de caso concreto, ele vai... Passar exatamente essa informação para o cliente Depois que saiu da dúvida genérica para um caso concreto Ele falou assim, olha, é irresponsabilidade minha Estou falando eu, advogada, é responsabilidade hum. minha Eu colocar sua dúvida sem analisar ela profundamente Então eu vou precisar, a partir de agora que você me envie documentos Porque agora eu vou me debruçar sobre o seu caso Muito bom e aí eu vou elaborar um parecer para você. Obviamente, o cliente não é tão, digamos assim, tão alheio. Ele mesmo, estou falando por experiência própria, e eu já vi isso acontecer de diversas maneiras, o próprio cliente vai perguntar, mas isso é pago, né? A partir de agora, a conversa mudou de muito rumo. Muito bom,
1: muito bom. Você, você tocou num ponto que eu acho que faz toda a diferença. Olha, a, a partir desse ponto, eu tenho um compromisso com você, né, por todo esse tempo que eu estudei, faculdade, pós, etc. Então, eu preciso te responder isto com segurança jurídica. Eu preciso, que, eu preciso estar comprometido, é um laço que nós vamos fazer. Então, a partir desse ponto, é, é preciso que a gente faça um contrato, me passe os seus dados. Eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Acho que se conseguiu ver valor naquela etapa das perguntas genéricas, como você bem colocou, Daniela, perfeito, você vai conquistar. Se você não conseguiu, um abraço. Eu gravei um vídeo há poucos dias, porque uma advogada me perguntou o seguinte, ela falou que os caras me ligam aqui perguntando, e eu vou fazer essa pergunta para ti porque eu acho que é muito legal, que ela vem bem de encontro. Mas ele me liga perguntando direto o preço. Sabe? Puta, quanto é que tá o teu habeas corpus? Sabe? Como se estivesse cotando uma, uma, sei lá, uma coxinha na panificadora. Quanto é que tá a coxinha? Quanto é que tá o teu habeas aí, viu? Divórcio extrajudicial, quanto é que você me faz? Aquela coisa bem, sabe? Cotação. Aquela coisa que
0: o advogado faz com as agências de marketing. Me manda aí o valor de um pacote. <risos> é.
1: É, me manda aí, que é o pacote que você tem aí tá? mas enfim, nós não vamos entrar nesse, nesse detalhe agora contra eles, coitados, mas é, o que que você, como é que você vê é, essa questão, como driblar essa, essa situação é, para esse tipo de cliente, o que que ele deve, como é que ele deve se posicionar?
0: Com relação a, deixa eu salvar
1: a esse tipo de, de, de cotação assim, sabe, o cliente que liga direto cotando, tá. quanto tal tá o corpus e tal, e nem dá a oportunidade do advogado falar um pouquinho assim, sabe, dele de tentar vender o peixe dele para gerar valor, né?
0: Olha, não é porque o colega está fazendo isso Que você é obrigado a fazer Começa por aí Você não é obrigado a entregar o preço na lata Eu agendaria uma reunião Para entender qual o problema Da pessoa Para daí sim inferir Uma proposta de honorários Impossível Você inferir uma proposta de honorários Só baseado no que o cliente está dizendo Primeiro A gente sabe disso como consultores também, porque o cliente pinta o problema de uma maneira. Mas quando a hum. gente vai analisar o problema, o buraco é muito mais embaixo. É verdade. Então, até com a maneira responsável, eu iria analisar a questão para depois aferir o preço. Se o cliente não quiser, é porque aquele cliente não era para mim. E aquele cliente, de fato, está querendo fazer um leilão. E vamos combinar uma coisa? Cliente ruim, a gente demite. Verdade. O advogado também precisa entender que ele não é obrigado a aceitar uma demanda jurídica. Cliente a gente escolhe. E mais ainda, acho que meu pai, quando era adolescente, dizia: olha, namorado, não sendo da família, não sendo pai, mãe, irmão, a gente escolhe com que a gente se relaciona. Cliente é, é a mesma coisa. É triste é. porque eu sei que muitos advogados estão presos ainda nesse loop da sustentabilidade, aceitando qualquer coisa. Mas quando eles entenderem que ele escolhe o perfil de cliente, isso lhe dá uma liberdade, uma liberdade. Você dorme até melhor, pode ter certeza. Quando a gente aprende a dizer não, é libertador.
1: É verdade, é verdade. Muito bom, muito bom. Daniela, tem, tem um ponto aqui que eu gostaria de caminhar para a nossa conversa, é, que guarda muita relação com o masterclass online que você oferece, que eu acho fantástico, de planejamento estratégico para fechamento de contratos. E ali você, você fala de, é, sobre um pouco sobre inovação, né, sobre aceitação do advogado, de realmente tirar ele da zona de conforto, né, de ele parar de reclamar do mercado atual, inovar, ou continua lá reclamando, não tem problema, mas é, na prática o advogado tem bastante dificuldade. Por exemplo, eu falo com advogados aqui que geralmente, como você bem colocou aqui já no episódio ele às vezes nem consegue ajudar a empresa de marketing em si a formular uma estratégia para o negócio dele. né? Ele quer terceirizar o estratégico. E aí, às vezes, eu falo para o advogado, olha, você tem certeza que você vai terceirizar o estratégico para um escritório, para uma agência de marketing, que só tem publicitário, que não estudou direito, que não está no dia a dia que não entende do teu negócio, não consegue olhar a tua estratégia, não está sentado do teu lado, você quer terceirizar para ele a tua estratégia e se tudo correr bem, se Deus quiser, vai dar tudo certo ou você prefere participar? E aí, às vezes, eu, eu puxo isso e ele fala, é, pois é. Então, eu falo, cara, não terceirize o seu estratégia. Mas nessa questão da inovação, eu queria te fazer uma pergunta, que você desse uma dica muito prática, se você conseguisse, para que o advogado possa entender como é que ele dá o primeiro passo de inovação. Tipo assim, Guilherme, uma reunião semanal no mínimo com a equipe, um brainstorm uma vez por mês, só fazer curso é suficiente, como é que ele dá o primeiro passo para sair daquela zona de que ele está só trabalhando, trabalhando, correndo, às vezes atrás do rabo e não consegue inovar? Né? A inovação está aqui do ladinho, mas ele não consegue porque ele está o tempo todo com demanda. Esse cara não está vendo? O que, que você recomenda? O que, que ele tem que fazer para opa, sair desta zoninha aqui e começa a olhar um pouquinho para cá também?
0: Porque, assim, é. essa falta de desculpa, essa desculpa, na verdade, eu não tenho tempo, eu estou sempre correndo atrás, estou da, 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 sempre cumprindo prazo, digamos, é aquela desculpa do profissional que não vai ganhar dinheiro nunca, sabe por quê? Porque eu já dizia, também meu pai, dizia assim, olha, se você está trabalhando muito, você não tem tempo de ganhar dinheiro, você vai passar uhum. a vida trabalhando muito e não vai fazer o que é importante para você. Quando a gente está falando de da, da questão estratégica, de fato, o advogado vai ter que primeiro, eu acho que passa por uma questão de autoconhecimento, de visão, e a gente sabe que a visão do, do vamos falar do empresário jurídico, que advogado é um empresário jurídico, a visão dele e é é responsável é a responsável a principal responsável pelo resultado que ele tem. Tá? Então ele precisa se autodesenvolver, de fato ele precisa exercitar essa visão, entender, enxergar o que ele quer, o que, que ele é, o que, que ele é hoje, porque a partir disso ele é, tem condição inclusive de mergulhar e se envolver muito mais na, no estratégico do escritório. No momento que ele entende isso que a verdade a verdade é que muitos escritórios não é não muitos advogados né, nem escritórios não sabem nem o que é gestão eles não sabem nem que isso é possível sabe uma coisa curiosa há dois anos atrás acho que foi no meu primeiro contato três anos com, com o Tribunal de Ética sabe uma coisa que me assustou os principais, é, é nem demandas, decisões judiciais para suspensão de carteira de advogados não eram por conta da publicidade. Eram por falta de gestão. Você sabe por quê? Porque o cliente do advogado denunciava ele em tese porque ele prometia uma coisa que não entregava. Em tese. Por que eu estou dizendo em tese? Porque o advogado ele não tinha... Prova, ele não tinha documento para provar, ele não tinha, de fato ele não tinha, o escritório é tão bagunçado, bagunçado que eu digo desorganizado, de uma forma geral, que eles não tinham como provar de fato que eles estavam corretos, pura falta de gestão, mas ainda, é, olha só como a falta de comunicação é grave, não só para atração, mas para fechamento de contrato. Um cliente é, acionou o advogado no tribunal de ética, isso eu vi, acionou o advogado no tribunal de ética porque, em tese, é, digamos assim, a causa dele tinha, já tinha acabado, ele tinha ganho, mas ele não tinha recebido. Porque, obviamente, na justiça, para receber, você tem que entrar com outro processo, que é o processo de execução. E esse cliente não sabia, o advogado não informou que tinha que entrar com o processo de execução, que ele já tinha entrado. Então, ele denunciou o advogado dizendo que o, o advogado recebeu dinheiro no lugar dele e ele nunca recebeu nada. Caramba! Então, assim, observa que, assim, embora a gente trate especificamente da publicidade na advocacia, e não é fácil, porque quando a gente está falando de publicidade, a gente tem que lidar com o código de ético que é extremamente aberto, com o estatuto da própria profissão da advocacia e com, você mesmo falou, com os julgados das, das diferentes seccionais da OAB de cada estado, que cada um entende de um jeito alguma coisa. Então isso não é fácil. E no meio fica o advogado também sem entender o quão é fundamental ele entender de gestão e de marketing. Então, assim, eu, eu nem acredito, tá, que seja só soft skills, como muita gente fala. Ah, hard skills é você entender de direito, soft skills é você entender de gestão e marketing. Eu nem acredito nisso, sabe Porque que Porque no momento que o cara abriu um negócio, isso passou a ser hard skill dele também. Isso não é soft skills, isso não é só característica comportamental de um profissional. Ele vai ter que se envolver com o escritório de uma maneira diferente, se ele não é. fizer isso, ele não tem cliente no final do mês, ele não tem previsibilidade de receita, ele não tem meta de fechamento de contrato mensal, ele não tem nada.
1: Ele entra para a estatística de morte, de Sebrae, né? Exatamente. <risos> que coisa que ele faz é isso, né? Se ele não, ele não tem opção de entrar no hard skill, né? <risos> ou ele entra ou está morto. <risos> muito bom, muito bom. Daniela, tem um ponto bacana, eu gosto sempre de tentar compartilhar e gerar algum insight aqui, além dos, dos vários, né? mas que estão relacionados a algum negócio que quem sabe o advogado pode sair desta, desta conversa nossa e falar, puxa, não tinha pensado nisso. E, geralmente eu, eu me aprofundo bastante com os advogados que estão no dia a dia, extraio bastante deles e a gente tem a, a, amigos em comum como o Rafael Dengraço, o Eduardo Kitz, enfim, que são caras brilhantes, né? que conseguiram resultados muito bons, o, o Rafael vem se destacando, inclusive tem um episódio dele aqui com a gente, que foi um dos mais ouvidos, em que ele abre o jogo e conta detalhes de como ele construiu os, os mais de 5 milhões de acessos no site dele, 120, 120 contatos por dia, que quando a gente fala isso para um outro advogado, ele fica assim com, com o olho arregalado, e aí o, o Rafael conta, né fala, pô Gui, agora eu estou vendendo consultoria, estou vendendo consulta, melhor colocando, consulta aqui, já faço quase 50 mil de consulta por mês, porque eu entendi que as pessoas não queriam é, me contratar só como advogado, só para causa, só para o problema. Elas queriam saber se estava tudo bem. E aí a consulta está resolvendo. E eu estou gerando uma baita demanda tô estou adorando. E aí eu perguntei para ele. Ele falou assim, poxa, consulta cabe em vários outros segmentos. Talvez não um contrato de partido, mas uma consulta para uma pequena empresa para ajustar o rumo dela. falou falou, ah, você vai abrir? Legal. Faz uma consulta. E aí você pode ganhar no volume para depois aquele cara voltar. Enfim, ele trouxe vários insights super legais. O que, que eu quero perguntar para ti que está diretamente relacionado com essas pessoas, com esses, essas referências aí também no mercado. O que que te vem em mente que você está observando nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, que talvez alguns advogados não estejam observando para atuar neste momento ou logo após, né, a gente não sabe quando vai ser esse após, que você começa a entender que puxa isso aqui é uma baita de uma brecha no mercado e que não tem ninguém, sabe de certa forma, olhando com tanto carinho. As pessoas não estão conseguindo enxergar isso. Tem algo que você consegue compartilhar, algum insight assim, na manga, Daniela, que vai fazer a diferença?
0: Advocacia, assim como qualquer serviço, você tem você precisa delimitar e ter esteiras de serviço, esteiras de serviço. E assim, eu aprendi isso às duas penas. Eu aprendi isso quando eu comecei a listar, porque o governo ele entrega por demanda específica. Então, muitas vezes o que para a gente é uma atividade de meio, para ele não é. Para ele ele quer um profissional ou um escritório ou uma empresa só para prestar aquele serviço específico, porque já tem outro que vai pegar daqui, vai vai levar adiante. Então, quando o advogado entendeu que que ele oferece ao mercado não é uma, uma um serviço completo e que de fato ele pode dividir esses serviços, ele pode fragmentar esse serviço, ele tem algumas coisas na manga que eu vou te contar agora. Primeiro, ele pode cobrar, cobrar por etapa de Processo por projeto, vamos dizer, vamos colocar, ele pode cobrar por etapa de processo, e então, tem aquela coisa de você só receber no final. Já era, você cobre, você pode cobrar por etapa do processo. Tá, isso aqui é essencial. Segundo, sabe o que a gente utiliza de marketing jurídico para fechar contrato com cliente certo por demanda certa? mais conhecido como embalde marketing quando Sim. a gente sabe quando a gente tem esse domínio a gente vai levar através de um funil você sabe bem disso o o cliente o potencial cliente para uma determinada resolução x que não é o processo inteiro que pode ser um planejamento previdenciário por exemplo que é um produto de entrada para daqui a um ano, dois anos, três anos, a pessoa vir voltar para o escritório e, e efetivar a sua aposentadoria, que pode ser uma revisão de aposentadoria ainda com relação ao previdenciário, para aquelas pessoas que não se aposentaram bem e estão perdendo literalmente dinheiro com relação, com relação à aposentadoria que ele fez. Enfim, a questão toda é quando ele percebe que o que ele tem na mão não é uma área do direito, como ele está acostumado a ver na academia, e sim, de fato, ele está dentro de um determinado segmento que ele pode dividir isso e fragmentar para o serviço jurídico, ele tem uma grande ferramental competitiva na mão que ele está tá sendo subutilizada nesse momento.
1: Muito bom, muito bom. A, a tua fala ali, que é, me corrija até se eu estiver errado quando você fala em esteira, eu penso no ciclo de de vida, num né? ciclo de momento, por exemplo, você falou da aposentadoria, né? Aquele, lá do começo, um planejamentinho, olhar se está tudo bem, que é o que o Rafael está vendendo hoje com a consulta. O próprio
0: Rafael é, é um exemplo. O próprio Rafael, é. É porque ele Ótimo. pegou Ótimo. exatamente uma... ele não pegou o previdenciário inteiro. Ele focou exatamente só em um produto jurídico, que é o consulta. Também,
1: como você está nos dando aqui, que ele disse uma vez para mim, algo muito parecido. Ele falou assim, olha, Guilherme, é, quando o cliente chega, ele tem um escritório muito grande, muito bonito, imponente, ele chega aqui pensando assim, né? ou às vezes ele nem chega e me pergunta, puxa, mas vai ficar muito caro, doutor, o seu trabalho. Eu acho que, não, melhor não, deixa quieto. Ele, ele fica até com vergonha de pedir uma proposta. Ele fala, cara, se você soubesse o quanto o meu trabalho é acessível, você nem imagina. E aí eu falei, puxa, mas como assim? Ele falou, não, meu trabalho só custa, essa primeira parte que você precisa saber, custa mil reais. E aí, pô, pô mas mil reais? Mas como é que é? Essa primeira parte eu vou te entregar muita coisa já nessa primeira parte que talvez você nem precise do restante e custa mil reais. E aí depois eu falei: Mas, mas como é que é? Me explica. Ele falou: A primeira parte é uma conversa, é uma consulta. Então a minha hora custa mil reais. E eu resolvo para ele: Talvez a minha hora, por 20 anos, 30 anos de experiência, eu vou dar tantas sacadas para ele aqui que ele nem vai precisar me contratar. Não vai custar 20, 30, esquece? Isso vai te custar só mil. E aí quando você precisar, você vai. aí você vai ter que gastar 20, 30. 200, 500, que seja. Mas a primeira parte não custa nada. E olha, dependendo de como for, dependendo do potencial, eu nem cobro. Eu falo, mim, não, não vou te cobrar nada. É, é mil essa primeira parte, mas eu vou te cobrar 200 reais. Um simbólico aqui, tá? É, então, ele trouxe de uma maneira muito bacana que ele colocou isso nesse formato de cera, dizendo, olha, eu estou desmembrando o meu trabalho. Eu não estou te cobrando 20, estou te cobrando só mil. Se você quiser depois, sim. Aí você pode contratar um trabalho maior. E aí ele falou que isso passou a assustar muito menos os clientes dele. né? Os clientes viam e falaram, pô, caramba, que massa. E aí ele conseguia mostrar valor, enfim... Fantástico. Tu fala, acho que vai muito. Tá certo? Tá certa essa relação?
0: A relação não tá corretíssima a relação. É isso mesmo. A questão toda é que quando você fragmenta é porque assim, as pessoas ficam, vamos falar as pessoas ficam de olho no dinheiro grande e não percebe que o dinheiro estão nas etapas e muito não bom. só no grande.
1: Falou tudo. Ficam de olho no dinheiro grande. <risos> muito bom traduziu bem aqui isso que a gente estava falando, muito bacana.
0: Não, e não adianta você ter 50 mil para receber daqui a 10 anos, que você pode receber 5 mil esse ano, 5 mil ano que vem, e assim você vai, né, você vai garantindo seus custos, porque hoje em dia antecipação, durante Covid, antecipação de demanda jurídica vale ouro.
1: Daniela, dá para ficar uns, uns três dias aqui, mais ou menos, falando contigo sobre isso. O bate-papo tá muito legal. Eu vou começar a conduzir agora para duas perguntas quase que finais, antes de a gente entrar num bate-bola que eu gosto de fazer. E a, a próxima pergunta está muito relacionada ao histórico que você, a toda a autoridade que você construiu, inclusive utilizando o próprio Instagram e outros canais. né? Eu gostaria que você, de maneira muito simples, assim, trouxesse talvez um indicador, que eu percebo que há muita confusão, né, entre os advogados, essa, essa percepção né, de, puxa mas como é que eu tenho retorno com o Instagram? É, então, tem advogado que fala assim, poxa, eu vou comprar seguidores, porque talvez o volume de seguidores mostre a minha autoridade. É engajamento? É o tempo? É o número de publicações? O que, que você diria de maneira simples? Assim, eu sei que tem muita coisa né, que está que relacionada, mas que você diria, ó, oh, Guilherme, nesta linha aqui, se ele olhar para este indicador, talvez... Ele consiga resultado e em quanto tempo para ficar fácil assim para a pessoa que está nos acompanhando? Tá,
0: Guilherme, eu vou ser uma pessoa bem estranha, tá? Vou fazer e vou falar igual que eu falo para os meus alunos. Sabe qual é o indicador do Instagram que eu sigo, que eu indico o pessoal seguir? Indicador negocial. Não é número de like, não é número de seguidor, não é engajamento. O que, que é isso? Bom, se minha publicação, por exemplo, o meu objetivo dela é fazer a pessoa entrar em contato comigo no direct. Por quê? Porque é lá no direct que vai levantar uma oportunidade, que vai fechar o um negócio, é isso que eu vou olhar como indicador. Então, assim, meu negócio, até a gente como tem negócio, nosso indicador é o famoso indicador negocial, né? Porque isso é que gera caixa no meu negócio, na minha empresa, no escritório de advocacia. Eu não sou uma pessoa, nunca fui vaidosa, nunca fui uma pessoa, digamos assim, que, como, como é que o pessoal fala, é que vai embrenhada pelos ouvidos, entendeu? Eu não sou uma pessoa vaidosa que vai em busca de fama. Acredito que a fama pode até acontecer, mas mediante a resolução de um excelente trabalho. Sem isso, a fama é vazia, ela não gera resultado. Tá? Então, o indicador do Instagram, por isso que eu estou falando, o Instagram tem diversas formas de fazer, não existe um certo e errado, tudo depende do que você quer para a sua advocacia. Tudo depende do que você quer e a gente vai trilhar caminhos e o advogado vai escolher que caminho ele quer seguir. Não, não existe um certo e errado. Também não acredito que seja só fazendo live, que ele vai conseguir o resultado que ele deseja. Ele pode até conseguir uma visibilidade, admiração dos colegas, mas muito pouca gente tem feito um trabalho muito contundente nessa ferramenta poderosa que é o Instagram. Tá todo mundo aí tentando impactar o colega. Aí, para não perder os seguidores, vai fazer o quê? Curso. Vai falar de marketing jurídico, vai falar de empreendedorismo jurídico. Por quê? Porque perdeu tempo e foco... Em, em vez de estar tá atraindo o cliente dele, está se posicionando como autoridade numa determinada demanda jurídica, não é nem área, demanda jurídica, está tirando para tudo quanto é lado.
1: É, se perdeu, talvez, né? Exato. Dele, é Exatamente.
0: Exatamente. Olha para o seu negócio, veja o que é relevante, porque o Instagram, assim como o YouTube, o Facebook, são canais, mas são canais de mídias sociais, onde as pessoas estão, e que a gente pode fazer dele para, digamos assim, como o Engraço fez, como o Edu fez, trazer gente para tra trafegar em nosso site, para nos conhecer melhor em nosso site. Porque no fundo, no fundo, é para isso que serve a rede social.
1: Verdade, verdade. Você sabe que há poucos dias a gente que tá que fica na ponta aqui, né, tentando vender e explicar para o advogado, a gente tem que dar às vezes alguma algum número, alguma ideia para ele em termos de resultado, ele pergunta muito. A gente foge bastante disso, porque a gente fala, brinca até né, fala, olha, Atividade também aqui é meio, tá ela não é fim. A gente não pode garantir esse resultado que você está esperando, porque depende muito de você. Mas, às vezes, pressionado, a gente tem que entregar algumas coisas. E aí teve um cliente muito engraçado, que ele pegou o perfil de um advogado criminalista, que até é próximo a nós aqui, e que ele tinha lá os seus 16 mil e poucos seguidores, muito engajamento, sabe? E tinha mais de mil publicações. Só que o cliente não tinha se atentado a isso. E ele estava lá com algo em torno de umas 20 publicações, uns 500 seguidores, dizendo assim, ah, mas poxa, vocês não estão fazendo um trabalho direito, o meu perfil não está tão legal assim, eu queria ter um perfil igual ao dele. Eu disse assim: olha, se eu te contar que o teu perfil está melhor que o dele, você acredita ou não? Ele falou, mas como? Eu falei, olha, vamos fazer uma conta simples aqui. Quantos, ele, quantos seguidores ele tem? Ah, tem 16 mil e pouco. Quantas publicações ele tem? Ah, 1.200 e bolinha. Então, fiz a conta na hora: quantos seguidores ele conseguiu por publicação? Ah, aqui, 13, 14, ótimo. Quantas você tem mesmo? Seguidores? Ah, você tem 500. E quantas publicações? 20. Baita, você conseguiu 20, você está com quase 50% de evolução na frente dele, por número de seguidores, usando esse indicador. E foi, e foi meio bobo, assim, foi meio natural, assim, e ele. É, faz bastante sentido. Eu falei assim, então, não adianta você começar, sabe, aqui a gente fala muito assim, entrar. Entrar no ônibus e querer sentar na janela, sabe? Você tem que plantar isso e leva, leva um tempo. Então, acho que o indicador também do número de publicações e vendo né, o seu trabalho, aí vou, eu vou engatar com a pergunta. Puxa vida, Daniela, são mais de mil publicações. Por mais que, pode ser assim, eu sei que você não tem vaidade nenhuma. Ah, tanto faz, não dou muita bola para isso e tal, mas dá trabalho para caramba, entendeu? Como é, que, como é que é isso por trás dos bastidores? Fala, fala para nós aqui, para quem tá querendo, falar assim, poxa, eu queria ter um, um perfil igual da Daniela. A gente não está nem perto, né? E eu também não tenho muito essa relação com as vaidades em si, de ah, quantas curtidas ou não. Mas fala um pouquinho por trás dos bastidores. Já teve momentos que você, puxa, estou de saco cheio, não quero mais. Como é que é para manter essa consistência, assim?
0: Nossa, Entra. você sabe que o ano passado eu vendi. Eu, eu tinha, teve um momento que eu gerenciava seis redes sociais minhas. Seis ah. perfis. E eu vendi um. Com mais de 20 mil, sem, men sem a menor dó. Falei assim, meu Deus, não quero mais, não quero mais. Não vou. Primeiro parei de postar. E depois surgiu um comprador e eu falei, Tome! Não tem, juro por Deus, gente, rede social, se não for para dar resultado, se não for para alcançar o que a gente quer, é perfumaria. Pra mim é perfumaria, eu não tô, eu sei que muita, eu sei que, assim, não vou falar de advogado, as pessoas são vaidosas, as pessoas gostam de número de seguidores, não vou dizer você que não, você sabe que as empresas cobram, as empresas mesmo cobram número de seguidores, no, no geral, a sociedade olha o número de seguidores como prova social, mas calma, nós... <risos> Para mim, o que vale é dinheiro no bolso. Está dando resultado? Estou falando para mim, acho que para o meu cliente também. Eu pergunto: Veja bem, analisa. Muita gente vai lá no, no perfil, analisa o meu perfil. Eu, a primeira pergunta é: qual o seu objetivo? O que é que você hum. quer com esse canal? Né? Muita gente vem com vários objetivos de vez. Eu falei, calma. Porque cada objetivo tem um tipo de publicação diferente. Ah, eu devo postar nas publicações só minha foto? Porque agora tá isso, né? Tem que publicar as minhas fotos em todas as, as publicações. Aí ah, eu falo, olha publicação de foto para cliente se fosse para parente para primo dá muito like para modelo ó dá muito like para advocacia não é assim você tá o que é que sua foto tem a ver com a resolução do problema do cliente alvo se seus seguidores seus parentes seus primos seus cachorros, beleza continue
1: postando uhum. sua foto muito bom Daniela sabe que eu vi um... esses dias eu tava com a minha com a minha esposa mexendo no Instagram aqui da, da empresa, olhando, e aí tinha uma, uma advogada muito bonita, diga-se de passagem, assim, na, no, no meu histórico, no meu feed, né? E é, ah, vocês também seguem, né, essas mulheres bonitas aqui, aquela coisa de casal, mas aquele ciúminho bobo, assim, né? Daí eu falei, olha, deve ser advogada, mas deixa eu dar uma olhadinha. Aí eu entrei, aí tava dizendo assim, advogada, é, modelo e influenciadora. Aí eu falei, nossa, que engraçado. E percorri as fotos dela, assim, não tinha uma foto relacionada a algo do direito, entregando alguma informação jurídica, tinha muito essa questão de influenciadora. Aí eu falei para ela, olha, ela provavelmente está se posicionando como uma influenciadora, mas ela também é advogada, não tem nada errado nisso, desde que ela queira, através do perfil dela, captar cliente, se ela quiser isso aí ela está totalmente errada, mas né, se ela quiser se tornar uma influenciadora e por acaso ela é advogada, ela se formou, tudo bem. Mas ficou um pouco confuso. Confesso que daí tinha umas publicações meio misturadas, mas a mulher era bonita, então ela, ela se expõe bastante nesse sentido. Então faz muito sentido o que você falou. Tem que escolher, né? Vou para cá, vou para lá, tem vários caminhos. Não tem um certo ou errado, mas se você não escolher, é, o mercado acaba escolhendo por você. E daqui a pouco escolhe, e aí escolhe, não, ninguém entrar em contato contigo e você não tem, não tem resultado.
0: Esse é o problema. Você não pode querer, se não é. querer só postar foto sua e atrair o cliente-alvo, o cliente da sua advocacia postando foto sua. Não é. tem sentido, né? Legal. A questão bom, toda é que as estratégias precisam ser consonantes, e não dissonantes, aos seus objetivos. Legal,
1: legal, muito bom. Daniela, não quero tomar muito seu tempo. Vou entrar aqui no bate-bola final, tá? Essa parte aqui, é... alguns chamam de bate-bola, eu gosto de chamar de, de um papo reto aqui, meio sem rodeios. Eu vi que você também gosta lá de falar sem rodeios. Eu vou te fazer uma pergunta, tá? São umas cinco, 6 perguntas aqui numa sequência. Eu vou pedir para você responder o que vem em mente. Tentar, no máximo, traduzir em uma palavra ou uma frase. Pode ser? Combinado? Então, a primeira que eu vou te fazer é o seguinte, né? com base em toda a sua experiência, um hack ou uma dica... Para gestão de tempo.
0: Gestão de tempo, olha só, eu sei que muita gente. Né, eu vou, vou dar uma explicação longa. Por que isso? Porque eu acho que gestão de tempo e produtividade são coisas que tem publicação demais no Instagram, todo mundo tem tá receita de bolo. Então, vou dar o, re o Meu rec, encontre a sua maneira de ser produtivo. Cada um tem a sua.
1: O REC sobre inovação.
0: Inovação, comece devagar. Olhe! O problema, mas não foque no problema, foque na solução. Aí você inova.
1: Legal. Uma característica que leva um escritório a crescer de forma exponencial, a se tornar um escritório grande?
0: Comprometimento dos sócios.
1: Um livro ou um filme?
0: Um livro ou um filme? Nossa. <risos> Tô olhando para <risos> alguns aqui. Peguei.
1: Uh,
0: mindset.
1: Mindset, muito bom. Legal. Quem você se inspira ou segue no dia a dia, assim, que você tiver em mente que talvez seja uma, uma referência para você?
0: Nossa, você me pegou. De, eu vou passar essa pergunta, depois você me, tá me, de... <risos>
1: você me... E a última aqui, daí se você lembrar, você, você pontuou para nós. Qual o maior aprendizado né, da sua trajetória aqui na questão jurídica que você pode compartilhar até aqui?
0: O maior aprendizado é que a vida é um aprendizado. A gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo. A vida não, não existe certo e errado. E a gente não pode ser arrogante a ponto de imaginar que a gente sabe tudo. Todos os dias a gente aprende. Aprende, inclusive, com os nossos próprios erros e com os nossos
1: crimes. Legal. Legal demais. Daniela, bom, para finalizar, eu vou pedir para você compartilhar, eu vou colocar na descrição aqui, tá vou pedir para você compartilhar até qual perfil que você gostaria que as pessoas te encontrassem, se tem algum site específico, um número de WhatsApp, o que você puder compartilhar para as pessoas se conectarem com você. Se tem alguma coisa muito próxima agora que eu posso compartilhar para mostrar algum Masterclass ou algum curso que você tá para lançar. Enfim, vende o teu peixe para o pessoal saber como fazer contato contigo.
0: Tranquilo. Olha só, eu tenho uma rede específica com que eu converso com o um advogado muito abertamente, que é no Instagram, marketingjuridico.com.br. Eu tenho também um canal do YouTube. Que embora ele não seja grande, mas assim, os vídeos que tem lá são verdadeiras aulas. Então, eu incentivo muito os advogados a assistirem. Tem Porque assim, são vídeos longos, você precisa ter tempo. Mas são verdadeiras aulas de gestão, marketing empreendedorismo jurídico. Então assim, basta acessar advo é, advogadoempreendedor.com barra YouTube. Que você já está dentro do canal do YouTube. Eu tenho o meu site, danielamascarenhas.com.br e tenho o um site de um projeto que eu faço a gestão, que é um projeto antigo, que é o advogadoempreendedor.com. Então, Legal. vocês estão Muito convidados bom. a participar. Daniela!
1: Show, muito bom. Vou reforçar aqui na descrição, para você que está nos acompanhando, tá? Pela descrição do episódio, principalmente o canal, para você ter acesso aí aos conteúdos. A gente segue a Daniela aqui, eu estou sempre acompanhando as publicações, muita coisa boa. Recomendo que você também siga. Daniela, algum recado final? Gostou? Bacana?
0: Guilherme, amei, amei. Você, você sabe que é, esse negócio vicia, né? A gente vai conversando, de repente o <risos> tempo voa. Voa, 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 voa. <risos> Gostei muito da experiência. Quero agradecer você mais uma vez pela oportunidade. Abraço grande. Vou dar um abraço aos amigos, aos colegas que vão ouvir depois esse podcast. Mas, assim, gente, experiência fantástica. Amei. Tá? Legal. Me avisa é. quando for pro ar, porque eu quero divulgar também.
1: Legal, legal. Em breve eu compartilho contigo. A gente vai tentar colocar o mais rápido possível aí na programação. E aí eu compartilho contigo. Dani, mais uma vez, obrigado tá, pelos ensinamentos, aí, pelas aulas. Foram vários e vários insights. Eu mesmo aprendi muito aqui contigo, porque era natural né, por toda a sua experiência. É uma bagagem incrível. Agradeço de coração você compartilhar aí com quem nos acompanha. A gente certamente vai receber muitos insights. E eu passo para você os elogios quando chegarem, para que a gente possa continuar aí compartilhando conhecimento e tentando fomentar né? não só o marketing, mas a gestão, fazer com que a advocacia cada vez mais caminhe né, para aquilo que a gente está olhando, que tem que caminhar, tem muito mercado, como você bem colocou, tem brecha para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo trabalhar e ser feliz. Então, obrigado, Dani, mais uma vez, um grande abraço para ti e a gente se fala em breve, viu?
0: Muito obrigada, a gente vai se falando com certeza, com certeza a gente está junto.
1: Até breve, valeu, gente, até a próxima, um abração.